0: Es ist Donnerstag, der 14. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda Marinic.
0: Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem news am Donnerstag. Ich habe mir heute angesichts der Lage der Welt, der vielen Zahlen und der ungeheuren Beschlüsse einen Gast eingeladen, mit dem ich sehr gut über alle reden kann. Er ist Ressortleiter für Gesellschaft und Politik bei RTL. Er schreibt Online-Kolumnen, er podcastet, nicht nur hier. Herzlich willkommen, Nikolaus Blume.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen. In welchem Haushaltsloch haben Sie sich denn gestern so befunden?
1: Naja, gestern wurde das Haushaltsloch ja zumindest vorläufig geschlossen mit einer Reihe von Maßnahmen, die hoffentlich funktionieren aus Sicht der Regierung, aber auch ein bisschen ideenlos sind. Also Einnahmen rauf und ein paar Programme gestrichen. Und dann wird man mal sehen, ob man damit den Winterfrieden bzw. den Weihnachtsfrieden dieser Koalition tatsächlich erreicht hat.
0: Ja, wie stellt man sich denn so einen Haushaltstag vor? Also sitzt man dann nach Wochen schon gelangweilt da? Glaubt man noch dran? Ist man zynisch? Wie kommentiert man das eigentlich, dieses Ganze hin und her?
1: Ähm, nee, zynisch glaube ich, wird man dabei nicht. Wir waren sehr gespannt, weil die Koalition beziehungsweise die drei leitenden Figuren, also der Bundeskanzler und seine beiden Vizekanzler Habeck und Lindner, zwar in der Sache phänomenal weit auseinanderliegen, aber es geschafft haben, ihre Dreierrunden diskret zu halten, so dass man bis zum Schluss, bis ähm, Mittwoch früh, Vormittag, eigentlich fast nichts wusste darüber, was sie machen würden, um dieses Haushaltsloch zu schließen. Man wusste ungefähr, wie groß es ist, nämlich viel kleiner, als die Bundesregierung es gemacht hatte, aus unerfindlichen Gründen, ein selbstverschuldetes Problem größer darzustellen, als es ist. Aber das gehört zu diesen Eigenarten und Sonderheiten dieser Regierung.
0: Hat das eigentlich jetzt so mehr Respekt wieder eingeflößt? Man hatte ja das Gefühl, diese Ampel kriegt es in dieser Hinsicht nicht hin, äh, an einem Strang zu ziehen, gemeinsam zu kommunizieren. War das jetzt so ein Punkt, wo man merkt, Scholz pfeift die doch jetzt mal irgendwie zusammen und sagt, so geht es nicht weiter, wir müssen uns im Riemen reißen. Und fehlt das, diese Durchstecherei, die Medial ja zumindest einigen Unterhaltungswert dann hatte, auch wenn es große Krisen waren?
1: Ach, da schaut man immer zweigeteilt drauf. Also als Bürger finde ich es eigentlich ganz gut, dass meine Bundesregierung dann auch mal in der Lage ist, irgendetwas zu machen, ohne dass sie sich das gegenseitig zerschießen. Andererseits zählt das Ergebnis und das Ergebnis ist jetzt nicht wirklich überragend, denn am Ende des Abends zahlen die Bürger, die Verbraucher, die Zeche dafür, dass die Bundesregierung sich vor zwei Jahren bei ihrem Koalitionsvertrag schlichtweg um 60 Milliarden Euro verzockt hat. Und für dieses Zocken ist ihnen auf die Finger gehauen worden vom Verfassungsgericht vor einem Monat. Und die Antwort ist jetzt, okay, wir haben es versemmelt, der Bürger zahlt.
0: Ich, also ich glaube, Sie haben das auch so etwas Ähnliches getwittert, dass man es Ende, am Ende an der Tankstelle spüren wird. Und ja. auch die Unternehmen, glaube ich, schreien Alarm. Das wird quasi umverteilt. Ist das jetzt so eine Nachricht, die eigentlich erst so in zwei Wochen in ihrer ganzen Dimension, in vier Wochen spürbar wird? Oder ist das jetzt sozusagen die Stille vor dem lauten Schrei?
1: Na, die Preiserhöhungen bei Strom, Gas, Benzin, Diesel in der deutschen Flügel. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Die werden schon sehr schnell am Anfang des Jahres spürbar werden, denn die Firmen werden alles versuchen, diese Preise induziert von höheren Steuern und Abgaben auf die Bürger bzw. die Verbraucher abzuwälzen. Das ist, wenn man so will, ein normales Marktgeschehen. Aber das wird natürlich bei denen, die mit Diesel weite Strecken fahren, müssen durchaus ankommen. Also die Lösung, wir streichen ein paar Klimaschutzprogramme oder strecken und straffen sie über die nächsten vier Jahre und ansonsten erhöhen wir überwiegend die Einnahmen, zeigt, dass man sich die leichtere Übung gesucht hat, den leichteren Ausweg. Im Vergleich zu dem Versuch, wir gucken uns jetzt einmal unseren 450 Milliarden Euro großen Haushalt an und gucken mal, ob wir irgendetwas streichen können, also die Ausgaben senken, um das Loch zu schließen. Das hat man nicht gemacht. Man hat den Sozialstaat, der mal einer Generalinventur durchaus bedurft hätte, eben dieser Generalinventur bei dieser Gelegenheit erneut nicht unterzogen. Großer Sieg der SPD, große Niederlage für das Land. Hm,
0: da könnten wir jetzt einsteigen. <lacht> große Niederlage für das Land. Ich will naja, aber warum
1: sage ich das? Das ja, klingt vielleicht pathetisch. Aber ja, das
0: Land sind ja auch die Armen.
1: Selbstverständlich. Und der Sozialstaat ist für die Armen da. Aber was machten wir mit einem Sozialstaat, der aus welchen Gründen auch immer mit der Gießkanne verteilt, eben also nicht nur die Bedürftigen, die wirklich Bedürftigen bedient, wie es sich gehört und wie es sein soll und sein muss, sondern eben auch ganz andere Gruppen, die es vielleicht gar nicht so dringend haben oder die es vielleicht überhaupt nicht brauchen.
0: Ja, das ist eine Idee, aber da hat mir Ihr Tweet vor ein paar Tagen eigentlich besser gefallen. Da haben Sie doch irgendwie getweetet, irgendwas, dass man auch mal über die Renten reden müsste. Ne? Wie wie ist das Rentenversicherungssystem aufgestattet? Wie geht es eigentlich mit Beamtenpensionen? Und ja. wenn man guckt, woher holt sich unser Staat sein Geld? Woher hat er das? Dann ist es oft Einkommenssteuer. Gäbe es nicht umgekehrt, nicht nur die Gießkanne, wie Sie sie nennen, der Umverteilung rauszunehmen, sondern auch noch mal andere Quellen für staatliche Gelder zu akquirieren, Also einfach Unternehmen können, anders zu besteuern, Reiche anders zu besteuern. Dann sind Sie auf dem
1: Pfad unterwegs, auf dem diese Bundesregierung unterwegs ist, nämlich die Einnahmen zu erhöhen. Also Sie haben ein Problem, Ihre Einnahmen sind kleiner als Ihre Ausgaben. Wie gesagt, zwei Lösungen, entweder mehr Einnahmen machen oder weniger Ausgaben. Sie können versuchen, bei den sogenannten oder tatsächlichen Reichen das zu holen. Auch eine Idee. Dafür ist diese Regierung allerdings nicht gewählt worden.
0: Das heißt aber, wenn wir sagen, es gäbe einen Konflikt zwischen die Gießkanne Ne, weniger breit streuen, was Sie sagen, oder mehr Einnahmen machen, was ich jetzt gerade vorgeschlagen habe. Mhm. Eigentlich die Lösung, die dieser Haushalt bietet, ist ja weder noch so richtig, oder?
1: Ja, ist mehr Einnahmen, aber nicht bei den Reichen. Also auch bei den Reichen, weil die fahren halt auch Auto. Also die Zeche wird erneut von der Mitte getragen, der arbeitenden Mitte, über die Erhöhung bestimmter Verbrauchspreise.
0: Mhm. Also glaube ich dass wir sagen werden sie, müssen. Das, weder
1: Sie noch ich sind mit der Sache zufrieden. Und das heißt doch eigentlich, <lacht> so richtig gut kann es wirklich nicht sein. <lacht>
0: Ja, ich überlege gerade auch so, weil sie verkaufen es ja erstes Mal gut. Also ich finde, ich, womit ich zufrieden bin, ist eigentlich, dass sie mal eine Kommunikationsleistung erbracht haben, die nicht sofort drauf schließen lässt, dass die es nicht hinkriegen, dass sie ja, sich gegenseitig streiten. Ich, ich bin schon ein das bisschen, stimmt. auch das wenn stimmt. ich für, für Diskurs bin, auf eine eine regierungsfähige Regierung, die zumindest diesen Eindruck erweckt. Ob jetzt die Ergebnisse an dem Punkt kommen, weiß ich nicht. Aber was mich dann doch auch ein bisschen, also es gibt zwei Sachen, die mich auch nochmal, können es irritieren, ist, wenn man jetzt mit Sagen wir mal etwas unternehmensnäheren Persönlichkeiten reden, dann sagen die, warum ist das überhaupt für ein Land mit unserem ne, Bruttoinlandsprodukt und unseren Umsätzen, was wir eigentlich haben, so eine große Krise, warum wir dann so schon, wieder, schon wieder in fast die Paralyse kommen aus Angst, was wir da machen, was ja jetzt Gott ja. sei Dank eingedämmt wurde gibt es ja auch und auf der anderen Seite schon wieder die Zukunftsprognose der Angst, Ukraine helfen und Olaf Scholz sagte dazu, sollte sich die Situation durch Russlands Krieg gegen die Ukraine verschärfen, etwa weil die Lage an der Front sich verschlechtert, weil andere Unterstützer ihre Ukraine-Hilfe zurückfahren oder weil die Bedrohung für Deutschland und Europa weiter zunimmt, werden wir darauf reagieren müssen. Das ja. haben manche als eine der wichtigsten Passagen empfunden. Wie ordnen Sie das ein?
1: Sagen wir mal so, das sichert auf jeden Fall, schnelle Reaktionsfähigkeit im Fall dieses Falles, dass zum Beispiel die Amerikaner im Wahlkampf 2024 die Unterstützung deutlich reduzieren oder gar einstellen. Und das soll dann über zusätzliche Schulden irgendwie finanziert werden. Dafür hätte ich ehrlich gesagt sogar Verständnis, wenngleich ich es einen erneuten, ziemlich einfachen Ausweg finde. Aber vielleicht muss man das dann so machen. Also da, glaube ich, würde auch die Opposition nicht klagen, weil sie wüsste, dass sie dasselbe Problem auch hätte oder haben könnte in absehbarer Zeit. Man war nur gleichzeitig, so ein bisschen war ich faszinierend heute davon, wie intensiv Grüne und SPD auch im Bundestag schon auf dieses Türchen, und es ist ein kleines Hintertürchen, geguckt haben. Also die gehen fest davon aus, dass sie in den nächsten vier, fünf, maximal sechs Monaten diese Notlage ausrufen dürfen. Und dann geht natürlich eine Menge Druck weg von dem Haushalt, weil sie dann weitere Schulden machen dürfen.
0: Das habe ich gern gehört. Klimabeschluss, kleiner Schritt nach vorne, berichtet das ZDF. Worum geht es? Die Weltklimakonferenz in Dubai hat sich gestern auf ein Schlussdokument verständigt. Zum ersten Mal innerhalb von drei Jahrzehnten fordert ein Klimagipfel darin, alle Staaten auf, sich von fossilen Energien wegzubewegen. Also von Kohle, Öl und Gas. Und das in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der zuvor von mehr als 100 Staaten geforderte klare Ausstieg, (phase out kommt in dem Abschlusstext aber nicht vor. Stattdessen geht es um eine Transition, away, also ein Auslaufen. Viele, darunter auch die EU, sowie die vom Klimawandel besonders betroffenen Inselstaaten, hatten ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gefordert. Das ist ja insofern interessant, als wir tatsächlich innerhalb von einem Tag doch Beschlüsse haben, die wir für nicht erreichbar hielten. Also anscheinend ist die Disziplinierungsmaßnahme, die Sterne der Mode oder was auch immer, <lacht> die Menschen fühlen sich gezwungen, sich zu einigen. Wie sehen Sie diese Einigung?
1: Ich finde, die ist schon ein Wert an sich, dass eine so große Gruppe von Staaten bei einem so schwierigen Thema, dass sie auch, wenn man so will, so unterschiedlich zumindest auf den ersten Blick betrifft und zweitens auch auf so, einen, so unterschiedlichen Punkten ihrer jeweiligen Entwicklung sie betrifft, dann zu einem gemeinsamen Nenner kommen, finde ich ehrlich gesagt ein Wert an sich. Gibt mir ein Stück Vertrauen in die Weltgemeinschaft zurück. Schön wäre, wenn die sich jetzt auch alle dran halten und am besten es noch schneller versuchen, sinnvoll hinzukriegen. Und ich wünsche mir auch, dass die gerade in Deutschland ja sehr, wie soll man sagen, meinungsstarke und forderungsstarke Klimalobby in Anführungsstrichen, Klimaschutzforderer und äh, Vertreter das anerkennen und sagen, immerhin das ist jetzt mal was, vielleicht hätte man sogar mit weniger rechnen müssen äh, und dann notfalls auch damit zufrieden sein müssen, vielleicht schaffen diese Milieus es auch mal für eine Sekunde auch zufrieden zu sein
0: diese Milieus, die sich um den Planeten kümmern, auf dem wir und die nächsten Generationen ja noch gut leben wollen. Aber also, Sie meinen, die anderen
1: Milieus, denen ist das egal, weil ihr das mit dem Planeten? Übert? Ich
0: glaube, es gibt große ich Verdrängungsleistungen. Glaub ich, ich glaube nicht, dass ihnen egal ist, aber ich glaube, dass andere Interessen wie ihre ökonomischen und welchen auch immer viel höher sind als die, dass sie sagen, ich verzichte, ähm, weil ich weiß, dass in 30 Jahren andere Leute auch etwas moderater Geld verdienen können. Also ich glaube schon, dass wir eine Tendenz haben zum Raubbau an diesem Planeten und das Wachstum wichtiger ist als Nachhaltigkeit für viele, die da ihre, also würde ich jetzt auch Lobby bezeichnen, wenn Sie sagen Klimalobby, die da andere Interessen verfolgen.
1: Also das war gar nicht abwertend gemeint. Ich meine nur, es ist halt schwierig, den Leuten, finde ich, immer sagen, es geht gar nicht voran, wir erreichen nichts, es, wir werden alle scheitern. Und kleine oder große Fortschritte quasi aus Prinzip nicht sehen zu wollen. und Den Eindruck, sage ich ganz vorsichtig, habe ich manchmal.
0: Also ich habe eher den Eindruck, dass wenn ich mir rational die Zahlen ansehe, dass ich emotional viel zu ruhig bin. Also ich verstehe, dass man eigentlich keine Lust hat auf ne, Katastrophenbotschaften, am wenigsten Lust hat man auf Aktionen der letzten Generation. wenn man mit dem Auto ja. gerade irgendwo hin will, verstehe ich alles. Aber gleichzeitig ist die rationale Beunruhigung, wenn man sich, so wie Sie sagen, Sie haben sich in den Haushalt eingearbeitet, so ist es, wenn man sich in die Zahlen des Klimawandels einarbeitet, ist es eigentlich auch eine rationale Beunruhigung und ich sehe es aber wie Sie, wir brauchen auch da irgendwie endlich wieder Signale, dass obwohl man es in den Vereinigten Arabischen Emiraten macht, obwohl man es mit vermeintlichen mhm. Partnern macht, wo man wenig gemeinsame Werte vielleicht auf den ersten Blick hat, dass man sich doch tatsächlich da einigen kann. Und ich fand auch spannend, dass auf der Konferenz letztlich der Konsens war, dass eben jedes Land seine Berichte hat davon, wie der Klimawandel jetzt schon einen Einfluss ausübt auf deren Regionen, auf die Fluchtbewegung, auf die Menschen, die eben ihre ihren Lebensgrundlagen verlieren. Und dass selbst die Ölländer da merken, obwohl es natürlich eigene Verzichte bedeutet, dass es so nicht weitergehen kann. Insofern bin ich bei Ihnen. Es gibt zumindest wieder to agree, to agree. Also wir sagen immer agree, to disagree. Aber ja, ich, verstehe. ich weiß, was Sie meinen. Ich erinnere mich an die, damals diesen Wahlkampf Werbespot der Grünen, wo Baerbock irgendwo zwischen grünen Wäldern saß wie Kaspar David Friedrich. Und irgendwie, <lacht> ja, dass man irgendwie das Gefühl hatte, jetzt wird so diese Romantik, ne? diese einstige Romantik Umgedreht Und da ist dann die Dystopie und das ganze Schreckliche, das auf einen zurollt. Und ich finde das schon auch schwer erträglich. Insofern, wenn die Klimakommunikation ihre Ziele beibehält, aber ihre Mittel ein wenig überprüft, vielleicht sind wir da sogar auf einem Nenner. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Ein Ticket für ganz Deutschland, außer Stendal berichtet die Tagesschau. Es ist soweit eines der Prestigeprojekte der Ampel, das Deutschlandticket. Eines, das zeigt, es gibt Einigkeit, es gibt Ergebnisse, die jeder spüren kann, die den Alltag der Menschen verbessert. Bröckelt in Stendal wie die Kommune in Sachsen-Anhalt hat man entschieden, nee, so wird es nicht mehr weitergehen. Und was heißt, das für das Deutschlandticket? Wird es immer mehr Kommunen geben, die aussteigen? Wird es immer mehr Kämpfe geben? Darum wäre das eigentlich bezahlt. Die Bustickets in den Kommunen werden teilweise teurer, weil man dieses Ticket hat. Tja, ist das das Ende eines Vorzeigeprojekts der Ampel? Wäre es schlimm überhaupt?
1: Oh, schlimm wäre es, ja. Das ist nun wirklich mal ein geglücktes Ding. Wir haben uns das auch angeschaut und sind noch nicht ganz klar, was das wirklich zu bedeuten hat. Also erstens ist es ein Sonderfall in Stendal, weil denen, keine Ahnung was, 17 Milchkannen umgefallen sind und jetzt müssen sie halt das Ticket kürzen, beziehungsweise ihren sehr kleinen Zuschuss zu diesem Ticket. Größere Teil, deutlich größere Teil wird ja finanziert von Bund und Ländern. Also ist das ein Einzelfall und alle anderen Kommunen sagen, tja, ein Spindler, das, die spinnen halt, so ist das eben. Oder ist das der Vorbote quasi und jetzt kommen reihenweise andere Kommunen und Landkreise auch noch. Das haben wir noch nicht wirklich ermitteln können, insofern traue ich mir noch kein richtiges Urteil zu. Ich habe nur an einem Punkt etwas Skepsis. Die Verlierer in Anführungsstrichen des Deutschlandtickets sind jene Verkehrsverbünde, die um Großstädte rumliegen oder um Ballungsgebiete herumliegen, wo man quasi aus dem Speckgürtel in die Arbeitsplatzreiche Region hineinfährt. An diesen Kanten der Verkehrsverbünde außenrum und innen drin, Ballungsgebiet, werden enorme Preise aufgerufen. Also wird es das Ticket für eine kurze Strecke, da es über eine Verkehrsverbundsgrenze hinwegführt, fürchterlich teuer. Das hat das Deutschlandticket planiert. Das heißt, die ganze Einnahme eines Verkehrsverbundes rund um ein Ballungsgebiet ist in Gefahr durch das Deutschlandticket, weil sie die teuren Tickets nicht mehr loswerden. Und ich habe das ganz, ganz dumpfe Gefühl, dass das ein Ständer der Fall ist in diesem Kreis.
0: Ja, ich habe das ganz, ganz dumpfe Gefühl, dass es mir extrem schwerfällt, da mal wieder mitzukommen. Also ich verstehe wirklich die deutschen Föderalfeudalismen, aber aber wenn man irgendwie ein Projekt hat, wo auch andere Länder jetzt schon wieder hingucken, Macron sagt eigentlich, es ist ein Vorbild, man sollte sowas für ganz Europa anstellen. Also Klar. dass tatsächlich immer diese innovative Dynamik, die solche Projekte haben, wo dann die Ampel sogar europaweit mal vorrennt letztlich in Deutschland zersetzt wird durch Themen und Fragestellungen, die man international auch wieder niemandem erklären kann, weil man einfach nicht mal mehr in Deutschen diese, ich weiß, es ist wieder ganz nachvollziehbar für viele, was Sie sagen. Aber nee, ich, ich will es
1: damit nicht verteidigen, damit ich es so richtig ja, verstehe. Ja, sie haben schon es ist eine Besitzstandsverteidigungspolitik, zumindest kann es das sein, die über einen sehr kleinen Betrag, ja. ich glaube es geht um 40.000 Euro, dieses Ticket torpediert. Ja. Und das finde ich eine Sauerei, weil das ist dieses Ticket ist wirklich ja, ich großartig. finde, das sollte
0: man verbieten. Ich würde es der Kommune verbieten. Die sollen das irgendwie in eine Anordnung kriegen. Die sollen das bezahlen und wegen 40.000 Euro kann man halt nicht in Deutschland große Konzepte zu sägen, weil Kommunen sich irgendwie querstellen. und
1: Also wenn es bei Stendal bleibt, bleibt Stendal ein kleines gallisches Dorf, das wäre mir dann auch egal. Okay. Ich bin ja, dagegen, ich glaube, gegen Stendal. So oft kommen wir jetzt in Stendal ich jetzt auch nicht so vorbei. Also nicht gegen Stendal. Gegen
0: Stendal auf. Und gibt es da nicht irgendeinen so Sponsor, der 40.000 Euro reingibt? Das gibt es doch eigentlich immer bei jedem irgendwas. So. Wir so sind doch das extra. Land der Sponsoren und Förderer. Das ist sie jetzt, die Wende. Warum setzt März auf eine 23 Jahre alte Debatte, fragt die Tagesschau. Oder frage ich das? Es war das Jahr 2000. Der Kanzler hieß damals Gerhard Schröder. Und ein gewisser Friedrich Merz war gerade Unionsfraktionschef geworden und hatte eine, wie er fand, grandiose Idee. Er fand sie wohl so grandios, dass er sie bis heute beibehält. Sie lautet, es geht im Wesentlichen darum, dass die in Deutschland lebenden Ausländer bereit sind, sich einer deutschen Leitkultur anzuschließen. Der junge Merz damals. Ich erinnere mich ganz genau tatsächlich an den Spiegel und an die ganzen Zeitungen an die Cover, an die großen ersten Aufschläge, die meine Generation dann, glaube ich, machte. Wir waren damals gerade mal so sprechfähig und haben erste Kolumnen geschrieben. Ja, 23 Jahre ist das her und Merz' Konzept der Leitkultur liegt immer noch in der Schublade, ist eigentlich auch wie in jeder Kommune. Ne? Da kommt jemand und hat immer die gleiche Idee, die er nicht durchbrachte. Und Merz hat das jetzt so herausgebracht. Wie geht es Ihnen denn mit dem... Grundsatzprogramm der CDU im Allgemeinen, jetzt gar nicht mal so, können wir auch noch kurz diskutieren, aber mit diesem Thema Mut zur Leitkultur.
1: Also Einsatz zu dem Programm, ich finde es schon in Summe richtig, dass in einem sehr grundsätzlichen, sich selbst Modus die CDU, CSU, die CDU, pardon, <lacht> sich wieder mehr unterscheiden möchte von der SPD, als das durch das Regierungshandeln automatisch an Nähe entstanden ist. Das finde ich, hat sowas von soll man sagen, intellektueller Sortiertheit, was daraus dann in einer Koalitionsregierung, die ja auch die CDU führen müsste, wirklich wird, wollen wir mal schauen. Aber so fürs Selbstvergewässern und wer sind wir eigentlich und wer würden wir gerne sein, finde ich das okay. Das ist den Begriff Leitkultur nun aus der Versenkung hochgeschwemmt hat, Er hat auf eine Art, und dann haben Sie natürlich recht, und mit dem ganzen Spott auch, ja, ich recht. es schien mir so. Yeah. Ähm, was mit der psychologischen Verfasstheit von Friedrich Merz zu tun, der natürlich so und so viele Jahrzehnte später gerne noch einmal über Angela Merkel siegen möchte.
0: Ja, das ist doch schon das Peinlichste. Also müsste dran, er oder? einen Dämon austreiben. Ja.
1: ja gut, sagen wir mal so, das ist jetzt für uns Feinschmecker wichtig und peinlich für Sie und ich kann darüber grinsen, weil ich das eben ich auch als auch Motiv zumindest zum Teil unterstelle. Aber die eigentliche Frage ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, brauchen wir so etwas? Ob es nun Leitkultur heißt oder gemeinsame Werte oder wie Sie das jetzt immer ganz genau nennen wollen, brauchen wir in einer sich rasch multikulturell verändernden Gesellschaft so etwas wie einen gemeinsamen Nenner. Und wenn ja, und ich würde sagen, ja, das brauchen wir verdammt nochmal, aber sehr. Wie nennen wir das a? Und wie formulieren wir ihn? Und wie bringen wir dann dazu, dass die, die sagen, oh, das ist mir aber Hupe, völlig egal, was ihr da so euch ausgedacht habt, als gemeinsame Verfasstheit halt einer bunten Gesellschaft. Wir halten uns da nicht. Dann, was machen wir mit denen dann?
0: Einsperren, alle einsperren. <lacht> Nein, also ich kann, Sie ich machen kann Sie sich ganz zu einfach. Ganz ehrlich, ich kann diese Diskussion. Sie machen Sie sich ja, zu einfach. Ich mache es mir null einfach. Das ist mein täglich Brot seit 25 Jahren. Und darin war nichts einfach. Also so viel zum Anfang. Ich finde nur lustig, wenn es so ist, brauchen wir das. Wir diskutieren doch seit 25 Jahren, ob wir es brauchen. Da gab es äh, Forschung, da gab es äh, zig Menschen, Debatten, Konferenzen. Es gab Diskussionen. Braucht sein Leib. Bild, was ist der Wertekonsens? Also man hat eigentlich über Wording, es ist wirklich seit 20 Jahren diskutiert man das Land auf Land ab. Und ich finde ja eher spannend, dass man dann politisch kommt und diesen Begriff wieder aufwärmen will, wohl wissend, dass er so beladen ist, dass er längst schon spaltet, dass er längst schon kontrovers ist. Und letztlich finde ich aber interessant, egal was ich denke, ich bin betroffen, wie es in Deutschland so schön heißt. Und selbst so jemand wie Pioneer schreibt, dass sich da die CDU mit rechts positioniert. Also löst man nicht trotzdem mit dem Triggern solcher alten Debatten genau das aus, was man eigentlich hinter sich lassen wollte, vor allem in einer Zeit, wo die AfD in manchen Bundesländern morgen regieren könnte, wo wir im, im Westen die AfD bei teilweise 20 Prozent haben. Also muss ich als CDU denn Reflexe bedienen in der Hoffnung, dass ich die Wähler dann zu mir hole, was ja auch schon erwiesen ist, dass man es nicht tut? Oder sollte man nicht tatsächlich dann etwas viel zukunftsorientierteres, etwas, was nicht von Anfang an so spaltet. Natürlich brauchen wir als diverse Gesellschaften einen Wertekonsens. Natürlich brauchen wir ein Grundgesetz, das, an das wir uns halten. Und das gibt es auch. Natürlich gibt es Probleme der Einwanderung. Für die gibt es aber auch schon viele Lösungsvorschläge von Menschen, die sich, ohne die Ambition zu spalten, darum bemühen. Also ich finde immer, dass da die Reflexe so getriggert werden in Debatten, die wir eigentlich hinter uns gelassen haben. Und ich finde das besonders bedauerlich in Zeiten, in denen man halt gerade in Europa weiß, wie schnell das dann auch so ein Schneeballprinzip wird, das dann Extremrechte für sich nutzen?
1: Also ich glaube, ich teile die Begriffe nicht, die sie benutzen. Oder ich habe Schwierigkeiten mit den Begriffen, weil sie das wie Prämissen, die Debatte so stark aufladen. Ähm, sie zieht nach rechts, ja, aber sie kommt natürlich von einer Position, die nicht wirklich mir klar oder gar weit rechts von der Mitte war. Also das zahlt jetzt auf das ein, was, was ich eben sagte, die unterscheiden sich jetzt wieder mehr von der anderen großen, ehemals großen Volkspartei namens SPD. Das finde ich jetzt nicht schlecht und das quasi so zu dem Rubrum. Jetzt sind die aber rechts wegzubuchen, um es letztlich auch abzuwerten, finde ich deutlich zu einfach. Spannender ist die Frage, löst es jetzt der Begriff jenseits der Provokation im politischen Berlin, wo natürlich alle die Wand draufklettern, ist ja klar, in der Bevölkerung etwas Größeres aus und Insbesondere solche Reflexe, wie Sie es genannt haben, und Wahrheit habe ich jetzt verstanden, Sie meinen Ressentiments. Also triggert der Begriff und das Vorgehen, diesen Begriff nochmal ins Schaufenster zu stellen, 20 Jahre danach eine weitere Spaltung oder gar Ausgrenzung oder nicht? Und ich bin nicht sicher, dass das der Fall ist. Ich sehe die Provokation, die sich an die Adresse der SPD richtet und von der Adresse der Grünen geschenkt, aber das ist hier politisches Spiel. Der Frage noch Die Frage quasi zu sagen, wir möchten jetzt gerne, dass Menschen, die zu uns kommen und erkennbar aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen, das klarer akzeptieren, was hier gilt. Und quasi auch so ein bisschen festschreiben, was hier gilt und es nicht einer weiteren großen Veränderung unterwerfen. Diese Position zumindest, finde ich, kann man legitimerweise vertreten. Das nennt sich dann sehr konservativ, aber ist mindestens im grünen, wie soll man sagen, demokratischen Sektor noch gut verortet. Und sie werden keinen härteren und schärferen Kritiker an der AfD finden, als ich es bin. Das ist nackter Fremdenfeindlichkeit, offener Rechtsextremismus und alles, was sie wollen. Aber der Frage nachzugehen, wie viel Veränderung, in welchem Tempo soll diese Gesellschaft haben, wie viel braucht sie, was überfordert sie, ist die Frage der Stunde.
0: Also ich glaube, dass sich die Zuwanderung in weiten Teilen in Kontrolle befindet. Aber lassen Sie mich noch kurz erklären, warum ich den Begriff Reflex verwende und nicht Ressentiment, weil mir Ressentiment schüren zu wenig ist. Also wenn da drin steht, und da würde ich Sie auch gleich bitten, mir zu erklären, wie Sie den Satz finden, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Muslime sind aber in weiten Teilen gar nicht Fremde. Seit Jahrzehnten leben Millionen Muslime. In Deutschland sind größtenteils sehr gut integriert. Warum steht da Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland? Weil es einige gibt, die es nicht sind. Es gibt es aber auch im Osten Deutschland, die sind Deutsche und teilen unsere Werte nicht. Also müssten wir da nicht eigentlich Extremismusdebatten führen, statt Leute in dieser Art zu brandmarken?
1: Ich gebe Ihnen völlig recht. Muslime, die seit Generationen zum Teil mit und ohne deutschen Pass in Deutschland leben, sollten natürlich wie alle anderen übrigens auch die gemeinsamen Werte teilen, aber man kann sie nicht entlang dieser Frage unterscheiden, genauso wie man jetzt auch nicht sagen könnte, ähm, Ostdeutsche, die unsere Werte oder Süddeutsche, die unsere Werte teilen, sind hier herzlich willkommen und die anderen halt nicht. Also ein gewisser Stand haben wir und den kann man jetzt für gut finden oder nicht so gut. Ich glaube, dieser Satz, und darum ist er unvollständig, bezieht sich, was leider nicht ganz klar wird, auf jene, die zu uns kommen, die jetzt zu uns kommen, und, wenn man so will, diese Gesellschaft weiter verändern könnten. Aber bitte, und das ist quasi, wenn man so will, die Hürde vor der weiteren Zuwanderung, nur wenn Sie unsere Werte teilen und nicht das Gefühl haben, Sie brauchen, wenn Sie es denn anders mitgebracht haben aus Ihrer kulturellen Heimat oder überhaupt Ihrer Heimat, sich nicht zu verändern. Es ist die Aufforderung für Menschen, die neu jetzt hinzutreten, zu erkennen und bereit zu sein, zu sagen, es kann sehr gut sein, dass ich mich als Zuwanderer werde verändern müssen. Noch einmal, ich gebe Ihnen recht, der Satz sagt das nicht vollständig genug und darum ist er vielleicht auch nicht gut.
0: Ja, und warum wird Politik gemacht, die implizit genau das behauptet, was Sie gerade erklärt haben? Sie werden keinen Einwanderer finden, der nicht denkt, dass Migration ihn verändert. Und natürlich dauert es Zeit, also, die Deutschen, wenn sie auswandern, sind oft drei Generationen lang sehr deutsch, haben nach wie vor deutsche Vereine und bewegen sich vorwiegend unter Deutschen. Das heißt, die sind oft integrationsunwilliger, wenn sie auswandern, als viele, die nach Deutschland einwandern. Und viele Studien sagen, dass nach drei Generationen die Unterschiede zwischen den Kindern der gleichen Generation von Eingewanderten und in Deutschland Geborenen sich eigentlich verflüchtigen bis zur Geburtenrate hin, bis zu allem. Also allein mit dieser ewigen Angst, dass wenn Leute kommen, dann sind sie Integrationsverweigerer. Damit hat man in den 80ern gegen Italiener gewettert, damit hat man in den 90ern gegen die Türken gewettert. Und Also es kommt quasi immer die neue Gruppe, die die größte ist, die kommt, kriegt diese vorausschauende Unterstellung, dass sie vielleicht bleiben werden wollen, wie sie sind. Und oh mein Gott, dann müsste man sich in Deutschland vielleicht verändern. Und das Tragische an der Rhetorik ist doch, dass Deutschland sich längst verändert hat, und zwar vieles, klar, manches problematisch, wir haben Probleme, aber vieles auch zu guten. Aber das Grundsatzprogramm heißt in Freiheit leben. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass das beim Thema Migration auch ein bisschen mehr im Vordergrund gestanden hätte. Und jetzt muss ich uns leider zum nächsten Thema führen.
1: Das Thema ist wirklich spannend, aber da kommen wir nochmal drauf zurück.
0: Das hat mich überrascht. Das Kabinett stellt Strategie vor. Gegen Einsamkeit und soziale Isolation berichtet das ZDF. Das Bundeskabinett hat gestern die Bundesfamilienministerin Lisa Paus ein Strategiepapier der Bundesregierung gegen Einsamkeit vorlegen und beschließen lassen. Mit einer gemeinsamen Strategie und 111 Maßnahmen, 111, für die große Einsamkeit scheint in verschiedenen Politikfeldern wird die Regierung mehr gegen Einsamkeit tun. Ist das ein progressiver Schritt? Ist das ein hilfreicher, ein wichtiger
1: Schritt? Ich hoffe das sehr. Ich finde es großartig, dass man sich um das Thema kümmert, dass sie auch in seinen gesellschaftlichen Folgekosten in Anführungsstrichen überhaupt nicht hoch genug einschätzen oder wichtig genug einschätzen können. Die Briten haben das, glaube ich, mal vorgemacht, vor ein paar Jahren schon, und ein, zumindest zeitweilig, glaube ich, ein Ministry of Loneliness, ein Ministerium für Einsamkeit gegründet, also eingerichtet. Und ich hätte mir gewünscht, dass das auch hier passiert, dass es nicht irgendwo in dem Großen und Ganzen, Familie, Jugend, ich weiß nicht was, Senioren, was da alles drin ist in diesem Ministerium, verschwindet. Weil es die Gesellschaft verändern wird, massiv. Und dem muss man vorbeugen, beziehungsweise die Gesellschaft, um sie beisammen darf sich die Einsamkeit der Einzelnen und der Vielen nicht anschauen, sondern muss was dagegen tun.
0: Ja, interessant, da komme ich mir jetzt konservativer vor als Sie. Ähm, die Idee kam nämlich von Joe Cox, das war eine ganz tolle ähm, Politikerin der Labour-Partei, die in diesem ganzen Wahnsinn des Brexit-Referendums damals umgebracht wurde von einem auf einem auf einem Vortrag, glaube ich, in der Buchhandlung. Richtig, richtig. Und ja, ich habe das ja. damals sehr eng verfolgt. Ich habe sogar eine Kolumne extra geschrieben über Einsamkeit und dieses Ministry of Loneliness, was ja fast ein schöner Romantitel wäre, hm. hinterfragt, weil ich nicht weiß, ob, ich, ob es mir angenehm ist, wenn sich Politik und Bürokraten um menschliche Gefühle in dieser Art kümmern. Also ich weiß, es gibt auch den Tendenz zu Glück und Einsamkeit, aber ich gucke mir da manchmal die Leute an in Ministerien. Und ich frage mich, ob, sie, ob ich will, dass sie mit solchen Begriffen anfangen zu arbeiten, dass sie benennen, wer wann wie einsam ist, obwohl die Intention alles dahinter gut ist und die Isolation. Aber, und da ist meine, meine Kritik oder meine Sorge, macht man letztlich die Emotion zum Problem? die aber nur die Folge ist von vielen ökonomischen Missständen. Also, dass Wohnungen zu teuer wird, dass Alte dann sich längst oft nicht mehr leisten können, irgendwo in den Zentren zu leben, dass Familien auch durch Mobilität in der Arbeit nicht mehr zusammenleben. Das, also, verdrängt man eigentlich ein bisschen die Problemlösung der harten Probleme, indem man anfängt, so eine Politik der Soft Skills zu schreiben. Also, bekämpft man dann das Symptom, und löst dann und, und übertüncht damit sogar die Schieflagen, die wir haben in einer Gesellschaft, die eigentlich den Einzelnen immer alleiner lässt. Und dann macht man noch ein Ministerium, wo man sich so vermeintlich um den Einzelnen kümmert, indem man ihm dann irgendwie Gutes tun will. Aber letztlich sein Leben lang und die Strukturen, die gesellschaftlich aufgebaut werden, letztlich dazu beitragen, dass wir im Alter so einsam sind. Von Stress, von der Zeit, von der Arbeitszeit. Also ich habe immer das Gefühl man tut so, als kümmere man sich und dann kann man sich nicht mal mehr beschweren, wie die Dinge sind, weil das Ministerium kümmert sich ja. Also ich habe Angst, dass das in Richtung Alibi, gut verkäufliche Soft-Skills-Politik unserer Social-Media-Zeit geht, wo dann jeder sagt, Einsamkeit, da kann man ja nicht dagegen sein. Aber vielleicht bin ich gegen sehr viele Dinge, die dazu führen, dass die Menschen im Alter einsam sind.
1: Also das ist ein schöner Gedanke, sehr liberaler Gedanke. Eigentlich hätte ich ihn haben müssen, <lacht> Aber, ähm, es Aber Sie haben recht, <lacht> Sie haben recht. Es ist sowas wie End-of-Pipe-Technology. Hm. Also, ganz am Ende wird dann das Abwasser im See übertragenen Sinn, also das Abwasser gereinigt am Ende der Pipeline, aber es wird nicht dafür gesorgt, dass die Verschmutzung vorne schon vermieden wird. Und das ist natürlich jetzt keine Allegorie auf die Einsamkeit und die Menschen, sondern es ist am Ende oder wahrscheinlich überwiegend bei älteren Menschen, aber nicht nur bei älteren Menschen, habe ich bei der Gelegenheit gelernt, ist Einsamkeit ein Punkt. Und er hat natürlich eine Million Faktoren, die sind individuell, die sind aber auch gesellschaftlich, gar keine Frage. Ich glaube nur, das Problem ist viel drängender, als wir denken. Insofern wäre ich bereit, dem nicht ganz so liberalen, da haben Sie recht, Ansatz, wir versuchen das Problem am Ende zu lösen, zu helfen, die Bahn geben, damit es überhaupt angegangen wird. Denn bis das sie quasi all die gesellschaftlichen Unterströme und all meinetwegen auch die wirtschaftlichen Zwänge begradigt, umgelenkt oder neu vermessen haben, die zur Einsamkeit führen am Ende oder im Lauf des Lebens, wird es sehr, sehr sehr lange dauern, wenn Sie es überhaupt hinkriegen. Da bin ich dafür, dann doch am Symptom zu kurieren. Denn das Symptom ist schon hart genug.
0: Ja, ich, ich, Sie sehen, ich bin ich pragmatisch. Ich weiß es nicht. Es ist so ein bisschen wie, wenn Joker mir Gutes bringt. Ne? Ich will lieber, dass Sie dafür sorgen, dass wir anders arbeiten, dass wir Zeit haben, neben der Arbeit unsere Alten zu besuchen. Dass
1: aber es geht auch um alte Menschen. Ja, aber also warum, glaube, warum sind Sie denn so einsam? Ein weil ganz wir keinen Bock haben Ding. Auf Sie. Es
0: geht doch um uns und dass wir keinen Bock haben auf unsere eigene Vergänglichkeit und der ins Gesicht zu sehen und dass wir einen Jugendkult haben und dass wenn man vor Alten sitzt. Die haben ja auch keine aktive Rolle Nein. mehr in unserer Gesellschaft. Ne?
1: Ich fand nur, ganz praktisch, erinnere ich mich aus der Geschichte da in Großbritannien da war dann ein Feldversuch oder ich glaube sogar flächendeckend, weiß gar nicht mehr genau dass Postboten mehr Zeit bekamen, die Post auszuteilen von Haus zu Haus wenn sie mit den Menschen, die einsam in ihren Wohnungen auf Post warteten oder vielleicht auch gar keine kriegten, ein bisschen reden würden. Das fand ich eine großartig, total pragmatisch, total niederflorige Idee warum macht man das in Deutschland nicht? um einfach mal anzufangen.
0: Ja, aber genau super. das meine ich, Herr Blome. Das sind dann so wunderbare Geschichten. Da haben Sie jetzt ein ganz warmes Herz und die Zuhörer auch. Und ich bin jetzt die Kalte. Hm. Aber ähm, ich würde mich... Äh, wissen Sie, dann haben, hat man so eine schöne Einsamkeitsgeschichte, mit die wir dann medial und politisch verkaufen. Und gleichzeitig haben wir ein Gesundheitssystem, wo ich den Krankenpflegern drei Minuten gebe, bei einem Menschen zu sitzen, der alt ist und der nicht mal zehn Minuten da sitzen davon zuhören kann. Also ne, wir haben eine Struktur von... Wie wir unser Gesundheitswesen, wie wir unser Schulwesen, wie wir unser Bildung, wie wir alles organisieren, was immer weiter weniger, immer weniger Räume für Menschlichkeit lässt. Und dann macht man halt so pompöse Dinge wie ein Ministry of Loneliness und man hat die schönen Geschichten dazu. Also ich weiß, dass es wichtig ist. Ich würde es nur gerne viel tiefgreifender angehen wollen. Das hat mich traurig gemacht. Hugh Grant dreht keine Liebeskomödien mehr. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie viel Sie erinnern von Hugh Grant und wie wichtig er Ihnen war. Aber äh, für, für mich war das äh, durchaus eine, eine Figur, die man gerne gesehen hat im Fernsehen. Und er sagt jetzt selber, ich wurde offensichtlich zu alt und zu fett und zu hässlich, um Liebeskomödien zu machen. 63 Jahre, Hugh Grant, im in Interview mit seiner ehemaligen Liebeskomödienkollegin Drew Barrymore. Haben Sie Empathie
1: mit ihm? Ich habe witzigerweise, äh, wirklich Zufall, vor ein paar Tagen in einem Kino, äh, Love Actually oder Action Love, ich sage es immer falsch, also diese große, tolle, wunderbare Komödie, die gestrickt ist aus ganz vielen Liebesgeschichten, ich glaube 2003, und Hugh Grant spielt den britischen Premierminister und tanzt dann durch Downing Street Number 10. Jeder kennt diesen Film, ich erkenne sie, erkennen, <lacht> aber es ist wirklich, der, wirklich einer der großartigsten Filme auf dem Planeten. Und da ist er ganz, ganz toll, also zumindest, wenn man das mag. Und ja, die Rolle könnte er nicht mehr spielen, stimmt, aber das scheint mir der Gang der Dinge zu sein. Ich gehe aber fest davon aus, dass Hugo nicht einsam ist.
0: Ja, also ich, nee, das glaube ich auch nicht, weil der auch ziemlich, also alles, was man von ihm liest, ist eigentlich recht klug, dass er sehr früh kapiert hat, Liebe, Schönheit, Geld bringt nichts so. und hat sich auf eine Familie ähm, reduziert. Im
1: klugen Sinn, Und wenn aber jemand Geld so hat, über sich lachen kann, ja, ja. wie er das offenkundig, oder sich selber spotten kann, mit denen auch lachen kann, dann ist jetzt nicht so schief, wie schief Ja, aber
0: ich nehme eigentlich jedem Star ein bisschen übel, dass er wirklich altert. Also eigentlich hätte ich immer gerne, dass sie eingefroren wären, so wie, wie in dieser Zeit, so wie in Notting Hill. Ich hasse auch, dass ich so auf ihn reinfalle, auf diesen Schmachteblick. Aber immer, wenn er dann, also Notting Hill war eh so mein Ding, wenn dann Anna. Sie müssen reinkam, Love
1: Actually gucken. Sie müssen Love Actually gucken. Ich weiß
0: nicht, ob ich es gesehen
1: habe. Wirklich. Machen Sie das. Danach haben Sie gute Laune. <lacht> Danach haben Sie gute Laune.
0: <lacht> Papala Paparazzi. George Clooney über Amal, wir sind bei der nächsten Love Story sozusagen, aber es endet dramatisch. George Clooney sagt über Amal Clooney, er liebt seine Frau, sie ist eine brillante Anwältin, aber zu Hause kocht lieber er, um das Überleben sicherzustellen. Meine Frau ist zwar eine brillante Anwältin, aber, und zwar eine der größten der Welt, fügt er hinzu, aber das Kochen übernehme besser ich, sonst sterben wir alle. Kochen Sie zu Hause?
1: Ja. Mutmaßlich nicht so besonders gut, aber das Überleben ist. Das Überleben ist gesichert. Ich würde es hoffen. Ja, doch, doch. Nein, nein, ich hoffe, also. Verfolgen Sie eigentlich hier ja, diese doch.
0: ganzen Gossips? Clooney, Amal? Ist das, das war
1: mir jetzt neu. Das mit Hugh Grant habe ich mitgekriegt. Insofern, ja, doch, doch. Das finde ich, gehört zum Großen und Ganzen dazu. Und je bunter der Strauß, umso besser.
0: Und Amal Clooney soll, habe ich gelesen, ein Ei zum ersten Mal gekocht haben, als ich ihn kennenlernte, und sie hat es in einen Topf gelegt ohne Wasser. Glauben Sie sowas? Nein. Ich auch nicht
1: glaube ich, schlicht und ergreifend nicht. Weil mindestens ihren Eltern wird sie beim Eierkochen irgendwann mal zugeschaut so haben. Also das ist auch so ein bisschen aufgesetzt, oder?
0: Ja, schon. Puh, Aber ich finde es ja eigentlich schön, dass er sich rühmt damit, dass seine Frau nicht kochen
1: muss. Was er sagen will, ist doch, glaube ich, dass seine Frau ganz, ganz, ganz brillant ist. Was sie mutmaßlich wahrscheinlich... Sie ist brillant. Ganz bestimmt auch ist. Nee,
0: ich glaube, was er zeigen Aber muss will. muss es zum
1: Unterstreichen der Brillanz gesagt sein, dass sie nicht kochen kann? Sie ist
0: ja so brillant, dass sie ihn kann. Weil man unterstellt,
1: hat. dass Leute, die kochen können, nicht brillant sein Nein, können? Nein, das
0: meint hm? er gar nicht. Da ist gar nichts Böses da drin. Da ist erstens Liebe, weil er okay. liebt diese Frau. Da bin ich jetzt absolut überzeugt. Das <lacht> glaube ich außen. auch. Und er liebt diese Brillanz. Und was er zeigen will, glaube ich, ist, dass er als Sexsymbol, was er in seinem Alter schon immer noch irgendwie ist oder auf jeden Fall war, die Frauenklischees dahingehend brechen will, dass Intelligenz etwas ist, das für ihn mehr Wert hat als die seit den 50er Jahren verbreitete Frau, die sich liebevoll um alle sorgt. Also einfach die Botschaft, dass ja, die Frau nicht zum Haushalt dienen da ist und dass Intelligenzmännern keine Angst machen muss.
1: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Eine brillante Anwältin an der Seite zu haben, glaube ich, kann nie schaden.
0: Ich danke Ihnen, dass Sie da waren bei ApoFika News Kaviar am Donnerstag. Es war mir eine Freude, Herr Blumen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Bis bald. Bis bald. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer Executive Producer Tobias Baukage Produktion Kate Kubel Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.